0: Bienvenidos una vez más aquí a Decretum Talks, yo soy Susy Cabello y si eres nuevo en este lugar, eh, te quiero platicar que ad además de nuestros episodios de todos los lunes en donde meditamos, decretamos y buscamos manifestar nuestros deseos, en Decretum Talks esta nueva temporada estoy trayendo a mis guías personales, mis maestros de vida y cada persona y experto que ha marcado algo en mi vida y en mi trayectoria personal eh, para que vengan a compartir también con ustedes todo lo que a mí me han enseñado hasta el día de hoy. Hoy les tengo una invitada que, bueno, yo no les puedo explicar de qué manera impactó mi vida y mi manera de ver eh, todo mi entorno. A esta invitada la conocí y, y me encontré con ella en un momento en el que fue muy curioso porque yo eh, ya había manifestado en ese momento todo lo que quería y aún así me sentía perdida no me sentía tan agradecida como pensé que debería estar y eso me, me causaba mucha culpa. No entendía muchas cosas, eh, no me entendía a mí y verdaderamente necesitaba una guía y alguien que me, eh, me, me ayudara a que me cayeran los 20 necesarios para empezar a hacer los cambios y tomar las decisiones y las riendas de mi vida para poder vivir una vida más consciente con mucha mayor facilidad y sobre todo hacerme dueña de mi poder y simplemente navegar esta vida con mucha mayor alegría y mucha mayor paz hoy estoy muy contenta de presentarles a Lu del Loto Ritual Lu es una reina del autodesarrollo y la transformación personal a través de su proyecto Loto Ritual comparte las herramientas que le han demostrado una y otra vez el poder que radica en nosotros mismos cuando nos comprometemos a conectar con lo más profundo y sagrado de nuestro ser Milú, bienvenida de Cretum. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí, de verdad.
1: Susi, es un honor, de verdad, gracias a ti. O sea, estoy rayada de estar aquí y de tener este espacio contigo que, pues, a su vez me transformó a mí también. Muchísimas gracias.
0: Ay, Adiós. no, 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 qué emoción. Estoy súper feliz. Familia, Milú ha sido una maestra de vida para mí eh, ahorita quiero que Lu nos platique un poquito más de ella y de su proyecto, pero de verdad les recomiendo que se sienten, se hagan un tecito y que disfruten de esta plática porque va a ser muy enriquecedora Milu, cuéntame un poquito más de ti, del otro Ritual ¿qué te gustaría compartir con Decreto el día de hoy? Pues mira,
1: eh, creo que Loto Ritual inició como un proyecto completamente distinto a lo que Hoy es. O sea, creo que el Loto se ha ido transformando al paso del tiempo de una forma bellísima. Se ha ido transformando con, pues, con la comunidad, con lo que hemos ido necesitando todos, todes, como colectivo. Eh, inicialmente, yo empecé el Loto por temas personales. Tengo 33 años y desde que tengo uso de razón, no sé, 13, 14 años, me la he vivido en terapias, psicólogos, biomagnetismo, registros akashicos, theta healing. O sea, mi, mi camino de conexión energética empezó bastante chica, ¿no? Si el tiempo es algo que vamos a usar como guía, según yo, empezó chica. Eh, y la realidad es que justo como que en un punto de quiebre de mi vida, a los 21 años, dije... ¿De qué sirve tanta herramienta, tantos años de trabajo, si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo verdaderamente? O sea, si verdaderamente todos estos procesos han sido sin una intención auténtica y real. Yo iba porque mi mamá me mandaba, porque me lo recomendaban, porque estaba de moda, pero verdaderamente mi intención jamás estuvo ahí. ¿Por qué? Porque es complejo a los 13, 14, 15, 16 años. No tienes ni idea de quién eres, de a dónde vas, de lo que quieres. ¿Cómo vas a tener idea de lo que hay que sanar, remover y transformar en tu vida? Loto justo empezó así, siendo esta intención detrás del proceso de transformación que yo llevaba tanto tiempo pidiendo a gritos. Y le di vida primero como una tienda física, en la que yo proveía las herramientas físicas ¿no? para que tú pudieras descubrir tu intención, cualquiera que fuera, y potencializarla y transformar tu vida a través de eso. ¿no? Años han pasado desde eso, fueron seis, van seis, eh, y ahorita Loto me ha pedido un cambio nuevamente, o sea, creo que justamente esa es la consigna que traemos Loto y yo, ¿no? O sea, mi proyecto personal y mi vida eh, están atados así. Es como yo te voy a apoyar a ti, a transformarte y cuando lo logres, por favor, compártelo. Entonces, esa soy yo, eso es Loto y justo creo que esta parte que tú mencionas en la introducción es, le has dado al clavo. Tú habías manifestado todo lo que querías en la vida. No tenías realmente una situación, como yo les llamo, situación de lodo, ¿no? O sea, no había un pantano, un tema crítico que te haya traído al loto. Sin embargo, creo que eso es a lo que hay que llegar. O sea, en la vida no necesariamente tenemos que esperarnos a que las cosas se pongan terribles, fatal, crítico, cambio radical, para entonces pedir ayuda. La ayuda, las señales, la asistencia están siempre, pero hay que estar dispuestos a conectar con ellas. Entonces, eso es, eso ha sido mi, mi camino y sigue siendo mientras allá afuera me lo estén permitiendo. Creo que eso es lo que yo tengo que aportar y lo que
0: intento hacer constantemente con el proyecto. Me encanta y verdaderamente lo haces, lo aportas. El contenido, por ejemplo, que creas en Instagram, que cualquier día bueno, pues son creadores de contenido, ¿no? A eso se dedican. ¡Qué valioso es! O sea, de verdad, me llegan posts y digo, ¿qué cañón que necesitaba leer esto hoy y no lo sabía? ¿Y cómo lo conectó con esta energía que yo necesitaba recibir el día de hoy, sabes? O sea, son como esas sincronías y esas conexiones que uno en, en su lógica no entiende, pero energéticamente se atraen, se llaman a sí mismas y conectan, y es algo que siento que me pasó contigo y a ti conmigo en este universo que justo platicábamos antes de empezar a grabar, y es algo que me parece maravilloso. Milu, cuéntale a la audiencia de decreto qué haces en Loto, cómo puedes ayudar eh, a las personas que quieran esta asistencia, como yo en mi momento te la pedí.
1: Mira, en Loto, lo que ahorita... Eh es el canal o el conducto energético que estoy trabajando, son las sesiones. Es la sesión 1 a uno como tú lo experimentaste, Susi, en la cual yo acceso a tu, a tu mundo energético y veo todo lo que está disponible para ti. ¿Cómo lo hago? Eh, bueno, soy una bookworm, amo leer. Eh, a lo largo de, de los años, pues, me he empapado de muchísima sabiduría cuántica, energética, de los cuarzos, de la astrología, eh, el aura, los ángeles, todas esas herramientas que existen allá afuera, yo las junto en una sesión, veo lo que tu energía ocupa y te lo comunico. Eh, no soy mucho de etiquetas, pero creo que eh, últimamente y justo como el colectivo está gravitando mucho hacia ese tipo de conciencia, en diseño humano soy un el tipo de diseño que se llama reflector. El reflector es el 1% de la población y justamente tenemos esa cualidad. Eh, somos esponjas, absorbemos e integramos las cosas por el colectivo antes de que el colectivo mismo lo haya hecho. Entonces, lo que yo pongo en práctica en las sesiones es justamente esa habilidad que traigo nata, o sea, que era desde que yo era chiquitita, que tenía ciertos sentimientos, sensaciones, visiones. Y en sesión te lo muestro. Haz de cuenta que te enseño el mapa de cómo viene el próximo año de tu vida. Hay veces que salen muchas más cosas, o sea, cosas de a 5 o 10 años, pero lo más atinado siempre es como a 12 meses, es lo que me he dado cuenta. Eh, y yo, haz de cuenta que te doy tu mochila, Susi, en la que te pongo tu brújula, tu bote de agua, tu sleeping y tu vas a campaña si es que la necesitas, tu paraguas si es que lo necesitas, yo te doy las herramientas, te doy el mapa y te digo ahí está, así viene este camino, por aquí hay pantanos, por aquí hay vereditas, por aquí hay sol, por aquí hay tormenta, por aquí se ve una pendiente súper inclinada, por aquí va todo cuesta abajo muy a gusto y tú entonces justo con esa conciencia puedes elegir desde un lugar más alineado. ¿Sí? No desde esta parte de decir estoy en crisis, no sé qué hacer, tomo decisiones desde el miedo. O totalmente. no tomo decisiones at all, ¿no? Me paralizo totalmente ¿por qué? Porque siento un miedo que me está inmovilizando.
0: Eso es la herramienta principal en, me, en me encanta. Qué chistoso, Milú, porque no, en, hablando de que no hay coincidencias, yo también soy reflector, yo también soy reflector eh, y me puedo conectar al 100% con lo que dices. Justo lo que yo hago en Decretum también. Entonces es como, wow, Ajá. todo empieza a hacer sentido cuando conectas con la gente correcta. Eh, mi lectura con Loto fue eh, transformadora. Eh, ya sé que lo sigo repitiendo, pero es verdad. Eh, familia, esto no es un comercial. Eh, si hoy necesitas esa guía, contacta a Lu. Al final del episodio nos va a decir cómo. Pero se los quiero decir desde ahorita porque de verdad se los digo, me, me transformó, me transformó. Ahora, mi Milú, eh, recuerdo mucho un post en Instagram que hiciste hace algunos meses, porque es algo que a mí me preguntan mucho también. Eh, hay muchas personas a las que, incluyéndome a mí, que a veces hasta me espanto, las cosas que me diste en mi lectura en, en enero se han ido cumpliendo al pie de la letra de una manera espectacular, que por ejemplo mi esposo que es escéptico mil o sea, hoy ya, ya, ya creen todo, o sea es como, no, ok, no. esto es irrefutable o sea, what the fuck literal eh, sin embargo también hay, hay gente que dice pues es que no se me cumple, es que porque me, me lo dicen a mí Susi, ¿por qué manifiesto, manifiesto, manifiesto? bueno, decreto, 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 decreto y no se me cumple nada no, ¿tú qué opinas de esta parte y qué le podías decir a la gente que en este momento se siente atorada? Porque por más que están haciendo eh, lo físico que es, eh, quizá escuchar sus meditaciones de la mañana, quizá hacer su journaling, quizá agradecer, eh, sin embargo, no logran avanzar para transformar sus vidas y traer cosas a la realidad. ¿Tú qué les podrías platicar hoy?
1: Considero que este punto es, es un poquito lo que, lo que me llevó a mí a crear el otro ritual. Si la intención verdadera no está identificada, Tú puedes hacer tapping cinco años, meditar otros 10, este, hacer journaling 900 rituales, trabajar con canela el primer domingo de cada mes, este, poner tu limoncito con clavo para evitar. O sea, tú puedes estar haciendo todas estas cosas, pero si no has conectado verdaderamente con la intención del sentimiento que quieres obtener, deja tú los, los temas físicos y materiales que muchas veces suceden en sesión, eso es a lo que vienen, ¿no? Es que yo quiero el trabajo, yo quiero el coche, yo quiero el novio, yo quiero la vida que veo que en Instagram tienen todas estas personas, ¿no? Y les falta el elemento clave que es la intención, es la energía detrás del de mundo material, porque somos seres energéticos antes de ser un cuerpo físico. Y eso no es excepción. O sea, todo, todo, todo siempre es energía antes de convertirse en materia. Y esto creo que lo comparto mucho en sesiones y por eso me parece que es una gran herramienta una sesión de este tipo para que identifiques verdaderamente cuáles son tus intenciones. Porque muchas veces tú puedes estar jurando que tu intención es atraer a la pareja ideal y te pones y te untas y hierves rosas y todos los viernes haces cosas y bailas y, y activas el sacro y lo que quieras. Pero si tú traes energéticamente con un algo que se llama plan álbico, con un contrato que tú ya firmaste, que tu pareja no se va a mostrar hasta que cumpla ciertos años o hasta que haya sanado ciertos temas, parándote de cabeza, poniendo a San Judas, a quien tú quieras, no se va a mostrar. Entonces, el tema verdaderamente aquí es de qué tamaño es tu intención. Porque entonces no necesitas más que una vela, ¿eh? O sea, todo lo demás ya es lo de menos. Ocupas saber específica y conscientemente cuál es tu intención detrás de todas estas cosas que estás haciendo para manifestar. Porque si no, o sea, estás echando agua en una cubeta que tiene mil hoyitos abajo y se está filtrando por todos lados, menos a donde se tiene que ir.
0: Completamente. Y yo creo que tener bien clara esa intención también es lo que te permite soltarlo y dejar que se, que se muestre a ti, ¿no? Al igual que tomar las acciones necesarias cuando es necesario tomar un paso hacia adelante eh, y tomar acción, porque también es, es, es otra parte importante, pero como lo dices, cuando la intención no está clara y tú no estás en conexión con quién eres, a qué veniste y qué estamos haciendo aquí, haz chile mole, pues ole. no va a pasar, porque a pasar. no funciona así, ¿no? En otra entrevista justo me decían, es que no manifestamos con la, con la mente consciente, o sea, hay demasiado atrás que trabajar para poder traer cosas a la realidad. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que todo el tiempo estamos manifestando desde nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos empezarnos a conocer y empezar a hacernos eh, dueños de este poder del que justo tú hablas mucho eh, para entonces poder crear esta vida, ¿no? Para nosotros, que sobre todo para mí, la intención que yo descubrí después de platicar contigo ese día fue que yo quiero esa facilidad, que no tengo por qué estarme complicando la vida de a gratis para probar mi valor, para demostrar que soy alguien para esto y lo otro, ¿no? Entonces creo que eso me encanta, el conocer esa intención y conectar verdaderamente con eso, apúntenlo por ahí, se los dejamos de tarea, eh, no es solamente estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo sin conciencia y sin parar, es verdaderamente hacer un trabajo interno, una introspección profunda, pedir ayuda, sesiones uno a uno, cualquier herramienta que a ti te ayude a facilitar esa conexión contigo, creo que es crucial y súper, súper importante eh, en este camino de manifestación, ¿no? que al final eh, la gente que escucha Decreto, ¿me es lo que está buscando? No. Eh, aquí a mí me gusta facilitar estos caminos de autotransformación, porque no es solo manifestar, la vida eh, muchas veces le damos mucho peso, como dices, a todo lo material, eh, sin embargo, se los digo por experiencia, manifesté en ABC absolutamente todo lo que quería y adivinen qué, no me llenó, no me gustó, mm -hmm. me rebotó en la cara todo lo que había pedido y traje a la realidad porque la intención no venía desde un espacio eh, que realmente me fuera a contribuir, lo hemos hablado millones de veces de cuántas veces les he platicado todo lo que yo he traído a la realidad desde un espacio de desesperación, desde un espacio de huir, desde un espacio de demostrar, y, y no viene desde un espacio de contribución y sobre todo de mucha expansión para mí, ¿no? Entonces eso es algo que hay que poner mucha, mucha atención, eh, porque todo empieza con una raíz. Entonces ve a tu raíz, ¿cuál es esa raíz? No, Pregúntate a ti mismo también, eh, más allá de queremos el coche, el novio, la casa, el viaje, eh, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y también qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Yo me acuerdo que en mi sesión, Lu, eh, me diste varias cosas físicas que yo podía tomar una acción eh, para empezar también a atraer esa energía, ¿no? Me acuerdo que me tocó poner girasoles en mi casa. Me encantó y se me presentaron aparte de una manera espectacular. Fue, fue fácil, fue simple. Eh, practicar baile, danza, eh, pintar, para poder explotar mi creatividad, eh, mi energía femenina. Entonces, eh, son ciertas acciones que por más simples que parezcan, eh, ¿qué tanto realmente nos ayudan o, o, o afectan en todo este proceso? Cuéntame. Que creo que, por ejemplo, Susi, el mundo material nos
1: importa tanto y justo por eso bajamos no y queremos vivir esta experiencia de ser terrenales, ser un cuerpo, de ser eh, mundo material, porque el mundo material, como yo lo veo, es un amplificador. ¿sí? El mundo material te debe estar mostrando siempre una energía que yace detrás. El mundo material es la forma más evidente que nuestras almas eligen para mostrarnos dónde están nuestros procesos. Entonces, esto que tú dices de que te di tareas tal cual así súper terrenales y mundanas para hacer, es porque por algo las necesitas, o sea, se ocupan, ¿no? Por algo salen porque te van a servir, porque eres un cuerpo físico. Entonces, es una combinación, ¿sí? Es una combinación de herramientas energéticas y yo lo que veo es que el mundo material amplifica toda esa energía. Los cuarzos. La numerología, los portales 1111, 999, 1313, números espejo. Eh, todas estas cosas que vemos en el mundo material, los colores de las flores, los colores de la tierra, eh, la energía de los días de la semana, el impacto de los astros. Todo esto nada más es un amplificador que nos está comprobando constantemente que todo está conectado. Entonces, al tú accesar o, o abrirte a trabajar con esos amplificadores, con todo eso que está en el mundo terrenal, ya le estás poniendo aceite al motor de tu intención. O sea, ya estás generando que se cree un momentum y una inercia, ¿sí? En algo que quizá estaba estancado energéticamente y por eso te hacía sentir estancada físicamente. Entonces, no hay uno sin el otro y eso es una ley universal. O sea, no puede haber materia sin que antes haya habido una intención. Entonces creo que esto también se conecta fuerte con lo que acabas de decir. Estamos manifestando todo el tiempo. O sea, manifestar no es nada más ya prendí mis siete velas de diferentes colores y puse mis cuarzos, hice mi lista de intenciones en luna nueva y ya está. Tú manifiestas y, y creo que también es una parte como muy clave de, de, de este episodio. Tú manifiestas diario tu vida es el ritual, o sea, tu vida es el proceso máximo de manifestación desde el día en que encarnaste y naciste aquí manifestaste el llegar y venir con tu mochilita de procesos, de regalos de condicionamientos, de aventuras tú dijiste, vamos entonces conectar con ese poder que es o sea, es nato, todos lo tenemos Sabemos quienes somos más top para manifestar ciertas cosas y hay quienes son más top para manifestar ciertas otras. Pero el don, si tú estás en esta tierra y encarnaste, el don lo tienes porque ya hiciste el proceso de materializar una energía que es tu alma en un cuerpo físico. Entonces, esa parte creo que es clave. O sea, váyanse, si se quedan con, con algo del episodio, váyanse con que tu día a día es el ritual, cuando te metes a bañar, cuando te preparas tu té, si te pones a escribir, cuando vas a trabajar, qué importante ver tu servicio al colectivo y tu trabajo como una ofrenda de, de esta energía, ¿no? Cuando haces ejercicio físico, cuando duermes. Si tú empiezas a tratar todas esas rutinas como un ritual, estás desbloqueando
0: y quitando la paja de un montón de caminos totalmente, me encanta porque eso es muy cierto, generalmente tenemos ciertas fechas ¿no? mi boda, mi cumpleaños mi baby shower este mi despedida y, y, y le damos mucha expectativa y mucho peso a esas fechas y nos olvidamos del día a día ¿no? y qué poderoso sería si pudiéramos hacer de nuestra vida un ritual todos los días en cada cosa que hagamos, hay muchas religiones que eh, acostumbran a hacer el, el agradecimiento antes de los alimentos y agradecen antes de cada alimento, ¿no? Y, y son muchas religiones. Eh, hacen de, 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 del comer un ritual, ¿no? O sea, ¿cómo sería nuestra vida si verdaderamente pudiéramos eh, vivir en mindfulness y hacer las cosas con total conciencia y sobre todo desde un espacio de magia, ¿no? Porque la magia existe y la magia está aquí. Ahora, Lu me encanta todo esto de, 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 de hacer de nuestra vida un ritual, porque creo que nos olvidamos de estos pequeños momentos que son el 90% de nuestra vida al final. Entonces, imagínate que vivimos ese 90% de nuestra vida en inconsciencia y sí, en mi cumpleaños hago mi lista, ¿no? Y, y, y en luna nueva mi ritualcito, pero ¿de qué manera nosotros podemos hacer un ritual desde las partes y cosas más simples de nuestro día?
1: Yo creo que nuestro cuerpo físico es tan sabio que tenemos todas las herramientas, o sea, estamos equipados con todas las herramientas en nuestro cuerpo físico. La respiración, Susi, sí, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos da el regalo del día a día. Y creo que honrar nuestra respiración y respirar conscientemente más allá de que si te quieres adentrar en una práctica de breathwork, este, o sea, clavado o ciertas técnicas de respiración que, que, que son un poco más eh, profundas ¿no? e intensas, creo que el hacer conciencia de cómo inhalas cuando inhalas y cómo exhalas cuando exhalas es una de las herramientas más poderosas para convertir tu día en algo que es mindful, como acabas de decir, ¿no? o sea, estás en atención plena, en el momento presente, como a través de mi respiración, a través de inhalar y exhalar, así de simple y así de complejo, porque creo que, que no estamos entrenados para respirar conscientemente, hay gente que lo hace en modo zombie automático y de repente no te das cuenta y están jadeando, ¿no?, y de repente como que dices que este, todo bien y te voltean y te ven así como si sí, todo bien por, no, pues, pues estás jadeando, o sea, traes una respiración que me indica que no está todo bien, pero bueno, vale, ¿no? Entonces, el hacer conciencia de cómo inhalamos, porque además, sí, si lo queremos ver desde un punto de, literal, inhalar es tomar la vida, inhalar es recibir, exhalar es soltar, entonces al inhalar y al exaltar estamos también conectando con la energía que hay, de los ciclos de la vida, de que empiezas y terminas, y abres y cierras, y tomas y das. Entonces, tu respiración, que además pues, es algo que está ya configurado en tu cuerpo físico, creo que es de las herramientas, sobre todo que a mí me ayudan mucho más. Eh, porque como te decía en, en, en unos segunditos antes, todo lo demás son amplificadores, ¿sí?, eh, si yo te digo, no, pues es que para que tú empieces a convertir tu vida en un ritual, a fuerza necesitas tener un altar en tu casa, y cuarzos, y ponle plantas, y te empiezo a llenar de tareas que, como decías tú, igual y no son fáciles para ti. ¿Por qué? Porque igual y vives en un lugar en donde, bueno, digo, yo estoy hablando desde mi experiencia, en México hay viveros por todos lados, pero no se acostumbra. O sea, el otro día yo sesioné con una persona que está en, en Copenhague, me dijo, cómo es que aquí no es, o sea, aquí no hay donde pueda ir a comprar una planta de la abundancia así de fácil, ¿no? O aquí no hay un carrito de flores en cada esquina para que yo consiga las flores amarillas, me va a tomar tiempo. Entonces, verdaderamente creo que el, o sea el ritual puede ser simple, ¿sí? O sea, te la puedes llevar tranquila, no tienes que tener los 900 libros, los diferentes tipos de oráculos, ni un cuarzo alto, pero chaparro, pero pulido, pero en bruto, pero todo eso solo amplifica lo que ya hay. Como te decía, si tu intención es clara, es potente, es fuerte, pues una pluma y papel bastarán. O platicarle a la luna, poner las manos en tu corazón, o inhalar y exhalar conscientemente. Y hay quienes en este plano físico ya lo dominan así. ¿Sí? O sea, ¿cómo identifico yo, por ejemplo, Lu, a un beginner en esto? Porque está atiborrado de cuarzos, está atiborrado de libros, está atiborrado de geometría sagrada. Eso a mí nada más me indica que aún no ha encontrado su herramienta. Porque no todas las herramientas son para todos. O sea, no porque al vecino le funcionó la geometría sagrada, es ley para mí. Igual y no comulgo con eso, no es la herramienta para mí. Entonces, creo que una herramienta que tenemos todos y que definitivamente funciona porque nos mantiene vivos es inhalar y exhalar conscientemente.
0: Totalmente, totalmente. Totalmente, familia, lo escuchan. Eh, no tenemos que complicarnos tanto. Las herramientas están dentro de nosotros de una vez. Y claro, si conectaste con el péndulo que viste en la tienda porque sentiste que te llamó, bah, ¡pruébalo! Y si quieres experimentar todas las técnicas, herramientas, piedras, libros, cartas, etcétera ¡pruébalo! Va a, ver, va a llegar ese punto en donde conectes perfecto con algo, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó. Cuando yo empecé en esto, yo dije, me voy a comprar todo porque justo como lo dijiste, la beginner, total, 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 eh, justo aquí tengo, al lado, la estaba usando hace rato, mi deck de cartas de ángeles y mi deck de tarot. La verdad es que yo con este lo quiero mucho, me encanta, pero no conectas no hicimos tanto match. Este de los angelitos me, me, me funciona mucho, me resuena mucho y es muy atinado, es muy atinado. Mi péndulo, por ejemplo, también. Y es lo único que yo uso, ¿no? Eh, pero, mi gente, podemos empezar desde, desde estar presentes en este momento, mientras escuchamos este podcast, no, deja que tu cabeza eh, esté aquí. Uh -huh. Que si la preocupación del rato, que si la cita de mañana, que si el niño, que si el perro, que si el esposo. Ahorita no es momento. Y si es momento, vayamos a atender eso, ¿no? Pero el estar presentes y el poder estar aquí y conectados con nosotros y con esa energía y ese poder eh, nos va a facilitar mucho conectar con esa intención real, ¿no? Ahora, eh, los rituales, los rituales es algo que a mí me encanta me encanta, me encanta, me encanta y Lu, tú eres experta en esto eh, ¿cuál es la importancia por ejemplo eh, de poder darnos ese, ese, ese momento, ya sea en una fecha especial, porque claro, cómo no no, Una boda es un ritual, un qué nacimiento verdad. es un ritual, un cumpleaños es un ritual, pero de qué manera nosotros también podemos amplificar todo esto que dices a través de un ritual, porque creo que es una manera muy hermosa, muy verdaderamente hermosa eh, de poder hacer un antes y un después y conectar con esa energía, con la guía de, de alguien que nos facilite este tipo de rituales. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues creo que esto es justamente el, el tema de los amplificadores, ¿no? Ok, la intención es clara. ¿Por qué? Porque cuando te vas a casar, tu intención es unirte en amor con la pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es tu cumpleaños, tu intención quizá es soltar todo lo que pesó del año pasado y atraer nuevas cosas. O sea, fíjate esto, qué importante lo que acabas de decir. Las fechas nos facilitan y nos aclaran la intención. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Así es, porque hay un consciente colectivo que te está diciendo que así es, ¿no? O, o sea, no hay de otra, no te presentas a una boda con una intención diferente, ¿me explico? Entonces, esta parte es un poquito esto que decía, no hay uno sin el otro. Claro, no existe el mundo material sin el mundo intencional y energético, pero, tan, o sea, pero el mundo material sí nos puede espejar la intención detrás de todo. Entonces, si nos quisiéramos ya adentrar, porque, por ejemplo, en, en el tema del loto ritual, claro, obviamente yo llevo 15 años de proceso, 15 años trabajando con cristales, eh, el tarot empecé hace 10. Entonces, todas estas herramientas, yo en algún punto fui beginner, ¿no? Y, y considero que sigo siendo estudiante, sigo aprendiendo. O sea, nunca llegas verdaderamente a ser un master o un top. O sea, siempre hay cosas nuevas y nuevos mundos por descubrir. Sin embargo, sí me he dado cuenta que una vez que ya entraste es dejar que las herramientas te hablen, o saber realmente con cuáles sí conectas y con cuáles no. En lo personal, el péndulo y yo jamás, ¿no? O sea, y está perfecto. O sea, fue como te suelto, ¿no? Y creo que por ahí lo tengo, pero ya no lo uso y... Entonces, me he ido quedando yo con las herramientas que me han funcionado. Y una cosa sí es indispensable. Para guiar un ritual, o sea, ya más allá de crear rituales pequeños en tu vida y de convertir tu rutina en un ritual, para guiar un ritual sí hay un método que, que yo comparto, que es justamente de cinco pasos en el cual eh, se junta la preparación con la conexión personal, con tu intención, con el proceso de llevarlo a cabo, o sea, la acción y el cierre, un ritual siempre tiene que tener la apertura y el cierre. O sea, eso sí es ley, ¿no? Y otro factor que me parece importantísimo es que siempre estén presentes los cinco elementos. No los cuatro, hay mucha gente que habla de, o sea, fuego, agua, tierra y aire, pero el quinto elemento es el más importante porque es el elemento del éter, el elemento del espíritu. Entonces, esto es un poquito lo que te comparto de que no existe materia sin intención, no hay cuerpo sin espíritu. Entonces, hay que honrar también el quinto elemento dentro de los rituales. Tú teniendo ya tu, tu altar perfectamente bien montado con estos cinco elementos, entonces puedes proceder a realizar tu ritual ¿no? si es de luna nueva, si es de unión en pareja, si es para nuevos comienzos en tu cumpleaños, si es para cierre de ciclos, si es para sanar a tu niño interior, sanar linaje femenino, tomar a mamá y a papá, o sea, aquí ya vienen un mundo de caminos por transitar con un solo altar o sea, con un solo set para poder guiar un montón de rituales estas serían como mis, mis sugerencias, ¿no? O sea, que sigas los cinco pasos y que tengas los cinco elementos. Ahora, algo que, que me encanta y hago muy a menudo es juntar, o sea, unir y conectar las cosas, ¿no? Y el cinco, como son los cinco pasos para un ritual y los cinco elementos, el cinco es un número de cambio consciente. Entonces, al tú invitar a los cinco elementos... Y al tú estar haciendo los cinco pasos, ya estás generando la energía de un cambio consciente en tu vida. Y entonces, si ahí lo quieres ver, también estamos tratando con numerología, ¿no? Sí, sí, sí. Este es justo el mensaje de Loto. O sea, yo tengo una frase que me fascina de Leonardo da Vinci, que justamente la tengo en la página, y es, aprende a ver, date cuenta que todo se conecta. Todo. Hijo de qué impresión. Sí, sí, está cañón. Y así es. O sea, y esa es la resonancia, y ese es el hacer conciencia, y ese es el estar verdaderamente en sintonía con las frecuencias, las vibraciones, las energías que te están rodeando. ¿Qué te quieren decir? Escucha, ¿no? O sea, verdaderamente estás abierto a escuchar, ¿verdaderamente estás percibiendo cómo todo se conecta?
0: Totalmente. Está cañón. Es, 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 es muy impactante. Yo justo hace algunos meses tuve esa toma de conciencia porque empecé a obsesionarme por conocer todas las técnicas que pudiera sí. eh, para encontrar, como reflector tú lo sabes, eh, y, ya, y ya grabamos el episodio de Human Design, entonces mi audiencia, ustedes ya, 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 ya saben un poquito esto de los reflectores, y como, como buena reflectora que soy yo, con todos mis centros abiertos, no lograba encontrar qué era lo que me funcionaba con lo que me identificaba, porque todo es, ¿no? Entonces, eh, al, al, al irme llenando información de numerosas técnicas, numerología, tarot, ángeles, access, breathwork, etcétera, etcétera, eh, cuando me doy cuenta de que todo es lo mismo, quizá llamado de diferentes formas, pero busca lo mismo y viene del mismo lugar. Es como, wow, esto tiene que ser cierto. O sea, esto está muy cañón porque todo hace sentido todo el tiempo. No importa el nombre que le pongas ni la técnica que estés trabajando, funciona, ¿no? Y es, creo que es lo mismo con, con, con estos apoyos físicos que tenemos como una, un cristal un cuarzo, un péndulo, unas cartas, un libro, etcétera. Eh, si vienen desde de, de esa intención, no importa lo que uses, porque no es que uno funcione y uno no, es que te funciona a ti y no necesariamente tiene que ser lo que a Lu y a Susi le funcionan, sino sí. que le funciona a cada quien, porque todo funciona, simplemente cada quien tenemos que encontrar qué es eso, que a nosotros se nos da con mayor facilidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy cañón, un descubrimiento que para mí fue, fue bien interesante y yo los invito, familia, que de verdad encuentren su técnica. Mm. Si aquí en me estás muy a gusto, me encanta. A mí, yo, yo creé Decretum porque yo no lograba conectar con otras meditaciones, ¿no? Hoy, y, y, y no, es, no es secreto ya, eh, se los he platicado, eh, yo medito en total silencio, ¿no? después de muchos años de práctica eh, y, y logré conectar ahora yo con, con total silencio eh, y no es que tenga que estar en un cuarto eh, oscuro sin ningún estímulo, no ya no eh, medito con guía, pero por ejemplo yo de Kretum lo uso en el coche, ¿no? Bueno, el coche tengo una junta importante, me lo pongo, me lo pongo porque me programa, para mí es eso, ¿no? Entonces yo misma fui evolucionando de Kretum eh, a mi manera de, de la manera en la que a mí me funcionaba escucharlo, ¿no? Y creo que esto es algo a que los invito. No nos tenemos que quedar con lo mismo toda la vida. Y si a ti no te funcionó una cosa, ve buscando qué otras herramientas y qué otras alternativas puedes ir probando. No tiene que ser a la primera. Este es un camino largo, es un camino, como sí. dice Luz seguimos aprendiendo toda la vida, no acaba. No, no, no. Entonces es algo que sí si les quiero dejar. Ahora, familia, otra cosa que creo que es bien importante eh, y, y parte de lo que quiero que, eh, o por lo que quise que lo viniera aquí, es que no tenemos que caminar este proceso solos. O sea, encontrar guías, encontrar facilitadores, encontrar maestros, encontrar eh, terapeutas, encontrar, como le quieras tú llamar, es válido. Y se lo súper, súper, súper recomiendo. Lu, tú eres guía, pero has tenido guías. ¿De qué manera esto ha impactado Entiendo. también en tu vida? Fíjate,
1: Sus, que esto es una parte, o sea, importantísima, porque, porque yo durante mucho tiempo pensé que lo tenía que hacer sola. Y además, digo, hoy hay mucho material, mucho contenido, muchos medios distintos por los cuales puedes accesar este contenido. Pero hace 15 años, bueno, Instagram no existía. Entonces, yo empecé este proceso de la, o sea, a la antigüita, de la mano con mi terapeuta, uno a uno en la sala, en la que te ponen la caja de clínex y el vasito de agua y te dicen cómo te sientes y qué ha pasado y cómo ha avanzado tu vida desde la semana pasada que nos vimos, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto en el que llené de los terapeutas, llené de los gurús, llené del que allá afuera me prometía que me iba a dar la respuesta y me iba a sanar y me iba a dar el hilo de oro, ¿no? Llené. Y justo al llenar de esto, pues obvio, como péndulo, ¿no? Me fui y dije, adiós procesos terapéuticos, yo sola, yo puedo, vamos a darle. Y tampoco. Entonces, fíjate que a mí, yo tengo... Dos maestros a los que les atribuyo mi proceso full. Uno de ellos es un chamán con el cual empecé a trabajar desde los 16 años. Y él, claro, pues desde un punto súper, súper energético empezó a transformar mi vida. Y, y quiero compartir que no fue una transformación bonita. O sea, no fue una transformación de un cuarzo con una, ¿sabes? Un ángel. No, no. Fue muy, muy rudo lo que yo empecé a vivir a partir de los 18, 19 años con mi familia, con mis amigos, con mi misión de vida. Fue fuerte, muy fuerte. Fueron fondos tras fondos tras fondos. Y, y él justamente fue de las primeras personas que me devolvió mi poder. O sea, me dijo, ahí vas. Y yo le escribía, y yo es que estoy en crisis. No me contestaba. Y me contestaba, o sea, deliberadamente seis meses después, ¿cómo vas? Y yo, gracias, bien, ya salí. O sea, si, si quieres saber cómo voy, ya salí, ¿no? Y me decía, lo sabía. Yo sabía que tú podías. Sigue conectando. Así haz de cuenta. Entonces, era un, un apoyo sin haberse convertido en una dependencia, Sus. Y creo que esto es súper importante sí, porque. Sí, sí, sí. Aunque no lo tienes que hacer solo, es un punto medio. Tampoco te puedes ir a depender a full de la situación, persona, herramienta externa, porque entonces te estás restando poder. Entonces, creo que aquí entra una, una, una parte súper importante de los procesos energéticos y es, eh, nunca, nunca he encontrado la palabra en español, pero, o sea, accountability. ¿Sí? Es, es tomar las riendas y hacerte responsable de tu proceso, porque nadie va a venir a salvarte, porque nadie más lo está viviendo más que tú. Entonces, él fue uno de mis grandes maestros, sigue siendo, eh, y después di con otra herramienta que me pareció fascinante, que esta sí es de psicología, y es la logoterapia. Y la logoterapia lo que me encantó es que tiene un fin, o sea, no es, nos seguimos viendo por los siglos de los siglos cada 15 días. La logoterapia, tú llegas con un tema, la terapeuta define cuántas sesiones ocupas, si son 8 bienvenidas, si son 80 también, y al llegar la última, te despide, tan amigas como siempre. Entonces, yo llegué con esta terapeuta, que también fue así como en un punto crítico en mi vida, ya post todas estas crisis existenciales y el Dark Night of the Soul que me había pasado con mi chamán y todo, y llego con ella y le digo no tengo sentido, o sea, la logoterapia tiene su origen en encontrar el sentido de la vida, que es esta parte como tan importante de, de la que habla Viktor Frankl en, en su libro, y, y es, es que si no tenemos sentido de vivir o intención, la vida pierde sentido, y y perdemos la vida, ¿no? Entonces, aquí es esta parte como súper transformadora en la que yo pude conectar mi proceso energético con mi chamán y esta parte de la logoterapia que es, o sea, pues es una ciencia, o sea, es psicología. Entonces, fue como, ¡pum! ¿No? O sea, ya se conecta todo. Y con ella, en específico, traté muchos temas con mi mamá, pero lo que verdaderamente me transformó fue un tema de una pérdida de un bebé. Y ese fue mi primer acercamiento a los rituales. Porque esta terapeuta me dijo aquí que hay que trabajar con la psicomagia. O sea, que hay que hacer un acto psicomágico y hay que hacer un ritual para que tu alma se quede tranquila. Porque si no, vas a perder el sentido de la vida cada vez más. ¡Guau! Wow. Y en ese momento sentí que algo en mi interior hizo clic. Sí. Pude integrar todavía más estas dos partes. O sea, le encontré la etiqueta a lo que yo llevaba rato sintiendo que es como es que la energía, pero lo terrenal, pero la energía, uh -huh. pero la psicología, pero el chamanismo, pero. Y cuando ella me dijo es un acto psico mágico, ¿por qué? porque involucra la conciencia, pero también está involucrando el plano material porque estás conduciendo el ritual con tus acciones. Y en ese punto es que nace el otro ritual, o sea, es que nace esta conciencia nueva de decir, no importa qué tan abajo hayas estado, siempre puedes florecer y siempre va a haber una luz al final del túnel y siempre viene lo bueno.
0: Guau, wow. me encanta.
1: Y para mí, esos son mis maestros y los siguen siendo y sigo teniendo relación con ambos y sigo entrando en procesos con ambos porque nunca terminas, o totalmente. sea, verdaderamente nunca terminas. No Mientras que, sigas va, vivo, pues, dale, dale. no, dale.
0: No, claro. no totalmente.
1: <risa> Esto, Ay, me wow.
0: encanta, me wow. encanta, me encanta, me encanta. Y sobre todo lo que mencionas, que creo que es algo que es bien importante quedarnos con la lección. Eh, a veces, cuando más abajo estamos, cuando más rotos estamos, es cuando estamos a punto de hacer ese clic con ese sentido de la vida. Entonces, de todo corazón a quien esté escuchando esto, hoy te digo, si hoy estás rota, estás roto, si hoy mm. estás abajo, si hoy te caíste, si hoy la vida no es tan fácil como nos gustaría que fuera, quiero darte esta esperanza. Y justo creo que la historia de Lu es... es es uff o sea, me, se me pone la piel chinita. Familia después del caos viene la calma, sí, de verdad, se los digo, quédense con eso, aférrense a eso, vivan su proceso, estén abiertos también a experimentar lo que es el dolor, porque son dos caras de la moneda, 100%. sin dolor no, no hay felicidad, sin tristeza no hay felicidad, entonces son dos caras de la moneda, pero quiero que te quedes con esa, esa esperanza y esa confianza y esa fe de que si hoy estás triste, estás mal y estás sufriendo mm -hmm. es muy probable que del otro lado de ese sufrimiento esté eso que tanto estabas buscando entonces creo que es un mensaje bien importante con el que eh, me gustaría que se quedaran eh, yo he intentado muchos años encontrarle sentido a, a mi dolor ¿no? Mm -hmm. y, y creo que cuando logramos con este tipo de historias Darnos cuenta que del otro lado hay algo de mucha luz y de mucha magia. Podemos manejar el dolor de una manera distinta. Y, y ojo, no significa que no duela porque sí va a doler. La vida no es color de rosa, se los he dicho mil veces. Ni tendría por qué serlo, no tiene por qué serlo. La experiencia humana viene con todos los matices, pero... Eh, me, 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 me llegó este, esta toma de conciencia de decirles esto, eh, si a ti te resuena, si a ti te funciona, te lo dejo aquí, Milú ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ya casi nos vamos ¿hay algo que te gustaría compartir con, con la familia de Decretum en este episodio? Pues creo
1: que que la conversación fluyó padre, creo que es un episodio, como lo prometiste, súper enriquecedor eh, bueno, antes que cualquier cosa, gracias, porque de verdad fue rico platicar aquí con ustedes, compartir un poco de lo que, lo que es mi historia y, y la historia del, del proyecto Loto Ritual. Eh, me parece que acabamos con, pues estamos cerrando con el tema, ¿no? O sea, que es justo, sin lodo no hay loto. Y va a haber lodo, o sea, sí va a haber, ¿no? no la vida no es un constante florecer y florecer y florecer y florecer y florecer, y florecer. Va a lodo, o sea, va a haber lodo en algún punto de tu vida. Pero lo importante es qué vas a hacer cuando estés ahí. ¿Qué vas a hacer con esa conciencia? ¿Vas a aprender o te vas a caer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a estancar? ¿Te vas a sumergir? ¿Te vas a de más lodo? ¿No? En ese punto, eh, porque también creo que esta ley es, es, es padrísima y se las quiero compartir, es a mayor oscuridad, mayor luz. ¿Sí? O sea, porque esta parte que tú dijiste, las dos caras de la moneda, es una ley hermética universal, ¿sí? Entonces, a mayor obscuridad, mayor luz y viceversa. Entonces, también me gustaría compartirles que quizá ustedes allá afuera ven a alguien que ya tiene eso que quieren y ya vive la vida que ustedes desean y ya manifestó y ya es este, la reina de no sé qué o el rey de no sé cuál. Pero a mayor luz, mayor obscuridad. O sea, esa gente también pasó por un proceso de lodo. Y decidió transformarlo. Decidió no quedarse ahí. Eligió diferente. Y esa capacidad es suya. Nadie se las va a quitar. La capacidad de elegir hacerlo mejor o hacerlo diferente la tienen ustedes. Me gustaría que se quedaran con eso. Me quedo expandidísima. Encantada de haber compartido y conectado otra vez contigo. Infinitas gracias. Gracias.
0: Qué valiosas palabras, qué valioso mensaje. Híjole, hasta me voy a poner el saco. Me encanta, me encanta, me encanta. Mi gente, si tomen su blog de notas, su celular, anoten esto, porque es. es... Les voy a decir, Luca analiza muchos mensajes. Y este, este momento lo sentí así de wow. O sea, llegó una fuerza enorme y nos dio wow. O sea, gracias, 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 Lu. Por ser ese canal de tanta magia, de tanta luz, de verdad, yo te lo digo para mi vida fuiste un, un, un faro en medio de la niebla. Eh, y vaya que yo no, 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 no estaba, no estaba mal y se lo, se lo repito, ¿no? Pero no hay que esperar tampoco a estar ya hundidos, ¿no? Eh, familia, gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado mucho. Milú, te agradezco de todo corazón, de verdad, por haber primero que nada llegado a mi vida, eh, por haber, eh, por haberme regalado tu mañana del día de hoy, que como te decía, yo sé que muchas cosas se tienen que alinear, pero de alguna manera con nosotras es fácil, es fácil y, y, y yo estoy feliz de este regalo de corazón. Eh, Milú, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo podemos tener un ritual contigo, una sesión uno a uno? Cuéntame.
1: Gracias Sus, estoy en, en, en Instagram como Loto Ritual, eh, lo mismo en Facebook y también está la página web que es www.lotoritual.com. Eh, las sesiones son un espacio energético como te comentaba, eh, en el que vemos todo lo que es posible para ti Actualmente estamos llenando agenda para lo que son los meses de julio y agosto y me va a encantar. O sea, resonar con la comunidad de decreto más allá de resonar con la creadora, va a ser verdaderamente mágico. Eh, te lo repito, tú me transformaste también. Antes de que siquiera yo llegara a tu vida, eh, yo escuchaba decreto y era fan. O sea, igual en el coche y de repente en momentitos que sentía este, esta crisis y este lodo, uh -huh. de repente uh -huh. ponía decreto y, ¡guau!, wow, una paz. Entonces, el que del otro lado estemos espejeándonos de esta manera. Para mí es verdaderamente expansivo y es un honor.
0: Ah, Muchísimas
1: gracias por este espacio.
0: Con gracias todo mi ver. cariño, con todo mi cariño. Gracias por tu luz. Eh, me encanta que somos dos reflectoras. Sí. Sí. Es, wow. Algo, wow. es algo que me vuela la cabeza. Y pues nada, familia, pues les agradecemos mucho por estar aquí. Vayan a, a conocer el proyecto de luz, de verdad. Eh, a mí me transformó estoy segura de que a ti también te va a ayudar. Eh, familia, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba susycabello, arroba el ritual, arroba decretum podcast. Si Decretum te ha contribuido en algo, te invito a que le des follow en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, en donde quiera que te encuentres y si nos estés escuchando. Y pues, familia, les mando un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Ya lo saben, ustedes a mí también me han marcado, también me han transformado, quizá no tienen ni idea de cuánto, pero gracias. Gracias infinitas. Les mando un abrazo, que tengan un grandioso día, tarde o noche y nos vemos pronto. Bye, bye.